0: Hola, me gustaría iniciar este podcast preguntándote ¿Cuál es el factor estresante que tienes el día de hoy? ¿Lo tienes identificado? ¿Te sientes estresado? ¿Simplemente sientes una tensión? ¿Cuál es esa tensión que sientes? ¿No puedes dormir bien? ¿Te cuesta dormir bien? Quiero que visualices y traigas contigo el factor de estrés que tienes ahorita. Y una vez que, que lo pienses y que ya lo tengas en mente... Busca una imagen representativa, la cual haga referencia a este estrés que tienes, ya que tengas este esta imagen, quiero que cierres los ojos y realices tres respiraciones profundas inhala exhala inhala nuevamente exhala nuevamente En esta tercera inhalación, al momento que hagas esa inhalación, observa, siente cómo recorre la respiración dentro de ti. Inhala, exhala, saca todo el aire inhalado, y así como estás con los ojos cerrados, y que tienes esa imagen representativa de tu estrés, la. date el tiempo de conocerla, de visualizarla bien, y posteriormente Imagina que, que esa imagen se encuentra en donde sientes esa tensión, en donde sientes ese malestar y ya que llegues a ese lugar. Imagínate que dentro de esa imagen hay una espiral. Y este espiral comienza a girar. Observa cómo gira, hacia qué dirección se dirige. Ese hace al sentido de las manecillas del reloj, del lado contrario, se mueve rápido, se mueve lento, concéntrate en el movimiento únicamente de la espiral, detallando su velocidad, Incluso si tiene algún color. Ya que tengas esta visualización. Ahora es todo lo posible. Por en la dirección que esté. El color que tenga. lo grueso o delgado que sea, sea opuesto o lo conviertas en algo que te gustaría observar. Es decir, si quieres una espiral grande, si quieres una espiral de color rojo, morado, si quieres que vaya lento, que vaya rápido. Esto es tu espiral. Y tú puedes hacer con él lo que desees. Como quieres que... Que sea esa espiral. Visualiza bien el espiral ¿qué quieres que quieres que sea. Y observa cómo cambia de dirección. Cómo cambia de color. Ahora realiza otra vez una inhalación. Profunda. Inhala. Exhala. Inhala nuevamente. Exhala. Inhala. Exhala. Te das cuenta del poder de nuestra mente para poder cambiar y convertir esta energía que sentimos en algo sumamente posible te das cuenta que con estas respiraciones canalizas y das un escaneo acerca de que te duele que malestar, malestar -es sientes el poder de nuestra mente es increíble me gustaría saber cómo te sientes después de este pequeño ejercicio, qué sentiste, qué descubriste. Date esa oportunidad de sentir. este ejercicio fue para relajarte un poco y liberar quizás ese pequeño estrés que tienes en estos momentos, esa pequeña tensión que no te ha dejado de doler o de molestar, ese dolor de cabeza que no se te quita o incluso que no te deja dormir. En este podcast... Quiero hablarte sobre el estrés. Sabemos que el estrés es un tema muy destacado actualmente. Y que más allá de pensar que es un tema muy negativo, el estrés... También tiene su lado positivo. Entonces. Voy a contarte un poco acerca. De qué es el estrés. Cuáles son sus factores. Y un poco también cómo podemos. Quitar estas tensiones malestares e incluso enfermedades que ocasionan el estrés para poder tener una mejor salud mental. Bienvenido, soy Alberto Prado y este es mi podcast llamado Estrés. Para empezar tenemos que descubrir Cuáles son estos factores estresantes y obviamente abarcan sobre nuestras emociones. ¿Cómo sería identificar estas emociones? ¿Cómo sería la tristeza, el enojo, el miedo? Ya que identificar nuestras emociones nos va a ayudar para no tener una reacción impulsiva. Y es aquí la importancia de tener una inteligencia emocional, por ejemplo, la tristeza, la tristeza nos ayuda a tolerar los cambios en nuestra vida, esta emoción de cierta forma nos ayuda a liberarnos, su lenguaje quizás es el llanto, el querer estar como un poquito solos, el no tener como esa energía, entonces es importante darle el nombre a la emoción y saber lo que estamos sintiendo e incluso saber si es coherente con nuestro contexto ¿no? entonces es de gran importancia empezar a descubrir lo que estamos sintiendo por ejemplo el enojo es el que nos ayuda al establecimiento de límites y a la solución de conflictos. Entonces, cuando sentimos enojo y nos molestamos, también es importante observar por qué estamos enojados, qué es lo que nos causó ese enojo, si va dirigido hacia alguien, si va dirigido hacia nosotros, donde lo sentimos incluso, porque también a veces. Es tanta la emoción guardada que termina dolernos el estómago, molestándonos incluso la cabeza. Entonces tenemos que descubrir dónde está ese, esa tensión o, o ese malestar. En el caso del miedo, el miedo tiene tres funciones o tres tiempos en el cual existe la parte de la parálisis, la huida y el ataque, por ejemplo si nos llega a atacar un perro y nos comienza a dar miedo porque el perro se acercó a nosotros, lo primero que nos va a pasar es que nuestro cuerpo se va a paralizar, posteriormente si pasamos a la segunda fase, empezaremos a, a huir, ¿no? A tratar de salir del lugar para que el perro no nos ataque. Luego también podrá haber casos en que no pasemos a, a, ese, a esa fase y pues no sepamos ni qué hacer y simplemente nos paralicemos. Pero el miedo es importante identificar estos tres estas tres funciones y ya la tercera función sería a lo mejor resolverlo de tomar otras decisiones incluso a lo mejor para atacar al perro buscar alguna solución para que no nos muerda o irnos a un caso más extremo pero finalmente nos está ayudando a, a sobresalir de, de ese contexto. Y es aquí donde el conocernos nos ayuda y tiene un gran peso para poder identificar nosotros dónde estamos parados, ¿no? qué es lo que estamos haciendo con nuestras emociones. Entonces, porque muchas veces la tensión corporal que tenemos, esa tensión en el cuello, eh, la, la gastritis que, que a veces nos da, el sentirnos estreñidos. A veces tenemos todos estos síntomas mezclados, pero no sabemos o distinguirlos o decirlos, ¿no? Incluso solemos decir, me duele la cabeza, sin ponernos a pensar que este... Decir la cabeza, estamos hablando de algo aparte de nosotros, en lugar quizás... O más bien tendremos que decir, me duele mi cabeza, porque ya le estamos dando el peso que finalmente integra parte de nosotros y también nosotros estamos permitiendo ese dolor. Entonces, he ahí la importancia también del darnos cuenta de nuestros malestares y de lo que estamos sintiendo para tener esos recursos personales para poder hacer un frente al estrés y poder de cierta forma ayudarnos a combatir estos momentos estresantes o estos factores estresantes porque incluso también depende de la percepción del ambiente si el ambiente es real o la percepción que tenemos hacia él, es decir, muchas veces a lo mejor tenemos un ratón en casa y, y quizás algunas personas podrán tener esa libertad de decir bueno pues ya mañana se sale o ya en algún momento se va a salir o ya mañana lo resolvemos. Y habrá otras personas que, que el hecho de saber que está un ratón en su casa por el miedo que le genera el ratón, eh, o algún otro factor que tenga respecto al ratón, finalmente va a estar toda la noche pensando en el ratón y va a estar totalmente estresado por la situación. Entonces, por eso es la importancia del estrés y el poder empezar a observar qué es lo que nos estresa, entonces algo que tiene que quedar en claro es que el estrés jamás va a desaparecer, jamás vamos a poder renunciar a él, o de hecho nunca vamos a poder renunciar a él, ya que el estrés nos lleva o nos ayuda a la energía para realizar una acción y esta acción conlleva muchas veces tan para poder sobrevivir o para poder seguir haciendo otras actividades. Y que finalmente el estrés es algo muy natural de nosotros como humanos. Y es por eso que existe una clasificación de, del estrés. el cual se divide en dos que es el 3 y el distrés, el primero va dirigida a la energía hacia algo motivador, digámoslo así, nos impulsa a terminar una tarea y de cierta forma es un estadio funcional e incluso saludable porque finalmente nos ayuda a resolver el problema. Es decir, o por ejemplo, cuando tenemos un examen, este examen sabemos que lo tenemos el día de mañana, empezamos a estudiar, empezamos a a lo mejor a tener esta tensión, este miedo, y comenzamos a investigar más, reforzamos a lo mejor en donde nos está fallando, y nos mantenemos a lo mejor en un en una tensión de estrés quizás fuerte, quizás leve pero finalmente nos mantenemos en este eustres que al final cuando terminemos o, te, o pase el evento vuelve a bajar la tensión y seguimos con nuestra vida normal y es por eso que este eustres es muy funcional en nosotros muchas veces es el que más está con nosotros el día con día pero viene la segunda clasificación que sería el distrés, que en él la energía totalmente es negativa. Obviamente está involucrado lo emocional, lo fisiológico y lo conductual. Y en él no existe alguna adaptación, es decir, es esta sensación de perder el control. Y viene una percepción de desesperanza, de miedo, de ansiedad. Incluso hasta de sentirnos esa opresión de no poder respirar, de que nos falta el aire, de que nos estamos enfermando, de que nos sentimos muy mal. Generalmente un malestar completo. Entonces podemos sentir todas estas sensaciones y podemos de cierta forma no ponerle atención. Y entonces se va a convertir en una segunda fase, que esta sería la fase de alarma, donde empieza a avisar nuestro organismo que algo no se encuentra bien, ya que los factores ambientales no los está tolerando y empieza una sintomatología como es nuestro dolor de cabeza, que nos arde el estómago, que nos sentimos inflamados, que existe a lo mejor un reflujo. Pero pues de cierta forma también suele ser manejable, estamos tranquilos o de cierta forma tranquilos. Pero si volvemos nuevamente a no hacerle caso, aparece otra fase que sería la resistencia. Y en ella el cuerpo utiliza una energía mayor para poder adaptarse a la situación estresante y comienza a nuevamente con otra fase que ya es un poco más fuerte que es el agotamiento y aquí incluso puede llegar hasta en el deterioro emocional y muchas veces en este deterioro emocional pues en algunas personas puede venir esta parte de las adicciones beber alcohol caer en drogas tener como estos caminos a intentar o, o llegar a estos recursos para intentar sobrellevar la situación, y entonces aquí es cuando podemos empezar con un, con un estado patológico, porque acuérdense que ya no es algo sano, ya no estamos eh, con nuestros sentimientos, con esta falta de control que ya no tenemos con nosotros entonces se nos puede ir de las manos muchas cosas, entonces si a pesar de eso no hago y no soluciono, voy a llegar a un, una situación de aloestasis donde no me puedo adaptar a la situación, donde el contexto en el que estoy me demanda mucha energía, se vuelve muy excesivo, y entonces no voy a estar en un momento de un estado homeostático, no donde, donde puedo tener una tranquilidad, una paz conmigo. Entonces, si yo aún así sigo con esta tensión, voy a terminar. Y aquí es donde comienzan las enfermedades como tal, que podrían ser ya con el nombre de colitis nerviosa, hipertensión, problemas en el hígado... Gastritis, entonces ya se empiezan a hacer enfermedades finalmente crónicas que nos están afectando o alterando nuestro organismo. A pesar de ello, sigo sin atender, se vuelve a pasar a un último elemento que este sería sería la disregulación funcional, donde en ella nos ataca la base del sistema en los humanos, que serían las células, se ven alterados los tejidos, el sistema respiratorio, el vascular, y entonces ya comienzan enfermedades que se podrían denominar graves, y ya estamos en un estado totalmente enfermo aquí ya en este estado ya estamos muy muy mal y empiezan a comenzar a aparecer síndromes hay un síndrome que se llama Borno y que finalmente los síntomas que tiene este síndrome es el agotamiento, diarrea pérdida de recursos emocionales para hacer frente a los problemas falta de realización personal nos sentimos satisfechos con lo que estamos haciendo seguimos exigiéndonos más por más que nos digan que wow, nuestro trabajo es excelente nosotros pensamos que no y seguimos trabajando más tiempo y nunca estamos descansando y terminamos trabaje y trabaje a pesar de que pues, a lo mejor tengo todo el día y en lugar de que también dé tiempos para mí finalmente involucro todo el trabajo al 100% en todo mi día y aunque llega a casa yo sigo trabajando Y aunque esté en la fiesta yo sigo trabajando Entonces comienza este síndrome O el síndrome que se llama Karoshi Que igual es por exceso de trabajo Y este es un síndrome que es muy característico Porque finalmente si te llega a la muerte si sí puedes llegar a morir pero es igualmente por no no tener esta parte de apartar el trabajo y que incluso yo podría decir que también es una parte de no observar nuestras necesidades lo que nuestro cuerpo nos está diciendo lo que nos está pidiendo entonces no todo el tiempo no todo involucra siempre exigirnos, recordemos que no somos perfectos, no somos 100% perfectos, somos imperfectos, entonces el quien quiera llegar a esa perfección, el, el tener esa exigencia de no tienes que sacar más de 10 o tienes que ser, finalmente sí conlleva un estado donde podemos perder totalmente el control de nosotros mismos. maneja ciertos factores no nada más se engloba en uno y estos factores empezaré con la parte de los ambientales en el cual vienen involucrados lo que serían los ruidos el tráfico, la contaminación ambiental, el trabajo la adopción del contexto la organización adecuada para observar Incluso qué es importante y qué es menos importante el tener el control de nuestros tiempos. Y creo que aquí es algo importante destacar que si nosotros no mantenemos un control de nuestras actividades, que sepamos que y que estemos conscientes que el día tiene 24 horas y que podamos distribuir esas 24 horas para todo lo que, lo que hacemos. ¿No? porque muchas veces hasta mencionamos esta situación de no me alcanza el tiempo soy una persona muy ocupada no tengo tiempo para nada entonces finalmente esto habla un poco de que no tenemos una organización porque si manejáramos con un, con un horario o, con, o aterrizando qué actividades tenemos, qué actividades son importantes, qué actividades no son tan importantes, a qué actividades se les puede o se les tiene que invertir un poco más de tiempo y qué actividades quizás te llevan minutos o, o menos tiempo para resolverlas, pero finalmente las contribuimos a, a no pensarlas y no tenemos ese control y esa organización sobre todo de lo que es nuestra vida. Y obviamente aquí también viene involucrado. Recordando un poco que el estrés tiene una parte endógena y exógena. Entonces tanto es por dentro como es por fuera. También tenemos que ver qué es lo que alimenta. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué introducimos a, a nuestro cuerpo? Porque claro, si sí, salgo tarde del trabajo Pero llego a mi casa, me preparo una sopa instantánea Me preparo algo enlatado Y todo el tiempo me la vivo así Pues lógicamente no nos estamos nutriendo ni alimentando adecuadamente Entonces es importante comer más verduras, tener. Una dieta un poco más saludable, equilibrada en nutrientes y proteínas para incluso dependerá mucho también de la vida que llevemos, ¿no? Entonces, es importante que también tengamos hincapié a esta parte de la alimentación, el cómo y cómo cuido mi forma de comer, ¿no? Los, y también aquí viene la parte de los vicios. ¿Cómo son los vicios? Si fumo, si tomo, cuánto tiempo lo hago, en qué momento lo hago. ¿no? Entonces, también vienen los factores psicoemocionales que aquí involucra el cuál es mi percepción de la vida. Tengo mis pensamientos todo el tiempo negativos. Siempre estoy diciendo, ay es que todo me pasa a mí, porque a mí involucro el que, porque llovió, ya me arruinó el día, no me salieron bien las cosas. Entonces es importante darnos cuenta cómo son mis pensamientos, hacia qué lado negativo o cuánto ¿Cuántos pensamientos negativos incluso genero en el día? Digo, aquí no es malo tener un pensamiento negativo. Yo creo que todos tenemos pensamientos de repente negativos. Pero es importante observarlos y darnos cuenta incluso el por qué los estamos trayendo, por qué los estamos pensando. Entonces descubramos y observemos y reflexionemos ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Son más negativos, más positivos? ¿O es una mezcla de ambos? ¿O es una mezcla de ambos, pero gana más lo negativo? ¿no? Entonces, estos, esta percepción de cómo llevamos nuestra vida es importante en, estos, en este factor. También los valores. Recordemos que... Muchas veces nuestros valores son de cierta forma únicos y entonces nos terminamos frustrando que en el trabajo no tengan los mismos valores que nosotros, que nuestros compañeros quizás no tengan esa, ese valor que nosotros tenemos inculcado, entonces es tratar de no involucrar a las personas con nuestros valores, respetar también los valores de los demás y es la forma sana de mantener con un poco de paz mental y no excedernos a llegarnos a, a molestar o, o tener una tensión por algo que, que finalmente no está en nuestras manos controlar. Y aquí viene el tema importante que sería el poder tener esa inteligencia emocio emocional para poder controlar nuestras emociones. Porque incluso también solemos pensar en los demás y cumplir las necesidades de otros antes que las propias. Entonces estamos más preocupados en resolver el problema del amigo, de la mamá, del tío, del hermano, y quizás nosotros tenemos problemas mucho más fuertes que ellos y terminamos dejándonos en un segundo plano. Entonces, finalmente es importante saber controlar nuestras emociones y con esto no quiero tampoco decir que no ayudes a la gente o que trates de no estar involucrándote en temas que no son de que no son o que no forman parte de ti pero sí es una forma de también si queremos ayudar, claro que podemos ayudar pero también si creemos que eso nos está afectando también es importante saber cómo o cuándo retirarnos porque empieza también otro tema que serían los fracasos ¿Qué entendemos como fracasos entonces aquí viene la parte de qué tan exigentes somos, esta situación de querer ser perfectos y incluso pensar que no podemos equivocarnos, ¿no? Entonces O estar pensando en él debería, debería hacer esto, debería pasar esto, debería. Y los otros factores biológicos sería la distensión muscular, la respiración y la relajación. Entonces, si te das cuenta, son muchos factores que involucran el estrés. Finalmente, son situaciones que también vivimos día con día, como sería el pensar en, en nuestro en nuestras emociones, en lo que comemos, en la vida que llevamos, en los tiempos que tenemos. Entonces, día con día estamos en constante acción, en constante movimiento y nuestra energía está canalizada siempre para... dependiendo de las actividades que hagamos y entonces comenzamos a generar un estrés. no. Y creo que ahorita muchos mantenemos un estrés fuerte porque esta pandemia que estamos viviendo nos ha generado miedo nos ha generado ansiedad tristeza molestia entonces todos tenemos ahorita sentimientos encontrados sentimientos que nos terminan frustrando porque nos está generando la ansiedad de no saber qué va a suceder, qué va a pasar. Y comenzamos a tener esta tensión todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces el estrés que estamos manejando ahorita es muy fuerte y, y fue muy radical, ¿no? De un momento a otro. Y también que finalmente estamos conviviendo un poco más con las personas con las que vivíamos estamos también aprendiendo a, a manejar y controlar el aprender a convivir no porque a pesar de que somos humanos y que queremos estar siempre en contacto y en convivencia y, y, y demás también necesitamos nuestros espacios entonces finalmente esto nos genera mucho estrés pero la realidad es que el estrés es parte de nosotros como lo mencioné al principio del podcast es algo que nos ayuda mucho a, a realizar ciertas actividades a que estemos de cierta forma activos y entonces es importante también reconocer y darnos cuenta de cuándo se está pasando el estrés, ¿no? Entonces es quizás incluso una parte de, de saber que estamos vivos, ¿no? De sentir estrés, de saber que estamos vivos, de que estamos bien. Y es una forma... Nuestro cuerpo es tan sabio y tan inteligente que es una forma también de darnos o avisarnos cuando nos sentimos mal. Y es la importancia que le tenemos que dar para poder saber cuándo es, cuándo se está pasando, cuándo nos está diciendo, oye ya este dolor de cabeza ya llevan varios días, el que no puedes dormir ya llevan varios días, ya ponme atención, entonces es importante buscar nuestros momentos de relajación, de meditación de realizar algún tipo de ejercicio que nos relaje de hacer nuestras respiraciones recuerda que las respiraciones son de suma importancia para poder controlar nuestra ansiedad e incluso tener un poco más de de tranquilidad y paz en nosotros, entonces es importante que, que realicemos estos ejercicios y que empezamos, porque finalmente es empezar ¿no? a descubrir lo que estamos sintiendo, descubrir y empezar a, a conocernos, porque veces no nos conocemos, no sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué es sentir tristeza, qué es sentir enojo. Y entonces decimos, ay, me siento deprimido y ni siquiera sabemos el significado de la depresión. Ay, es que me siento enojado y quizás no era un enojo, quizás es solo una decepción porque una persona te traicionó y... Te sentías traicionado en lugar de enojado. Entonces te invito a que empieces a descubrir tus emociones. Y creo que a partir de este tema, que es el estrés, desencadena muchos temas, como sería la autoestima, la falta de amor propio, el apego que tenemos a. Hacia nuestras relaciones. La inteligencia emocional que muchas veces nos suele costar trabajo. Controlar nuestras emociones. Entonces te invito a que, que empieces a, a descubrirte. Y sé perfecto que no todos necesitamos de un terapeuta, pero si tú en estos momentos sientes que lo necesitas, hazle caso a tu sentir y busca ayuda. Y si tú crees que tú solito lo puedes hacer, también es momento de poner esa energía y esa fuerza para lograr hacerlo, porque... Incluso aunque vayas al psicólogo, también vas a trabajar tú. Entonces, sí, como psicólogos te ayudamos y te orientamos a al camino, pero finalmente tú eres el que vas a trabajar, tú eres el que te vas a dar cuenta, tú eres el que vas a reforzar o buscar el cambio o quedarte allí o simplemente darte cuenta que qué está sucediendo contigo. Entonces, créeme que, que incluso si estás escuchando este audio, espero y de corazón deseo que te haya sido muy funcional y que haya cambiado algo en tu forma de ver, de pensar, de percibir. y agradezco mucho que, que estés escuchando mi audio y pues nada, espero me puedan seguir en mis cuentas de Facebook y de Instagram que estoy como psicobeto y claro que con todo el amor pueden escribirme sus preguntas, dudas Y, e incluso temas que quieran saber estoy con toda la disposición para poder este aportar un poco de, de información o, o de cambios en las personas entonces muchas gracias nuevamente y espero que sigas teniendo un excelente día